0: Bonjour Déjà un épisode à deux chiffres pour J'ai l'œil du tigre. Le podcast aura donc survécu au cap des sept épisodes. Vous savez, c'est un peu comme le cap des sept ans pour un couple. Il paraît que beaucoup de podcasts s'arrêtent au septième épisode et qu'ils périt ensuite pour ne jamais atteindre deux chiffres. Bref, je suis tellement ravie de vous retrouver et de voir que vous êtes toujours plus nombreux à me suivre sur Instagram notamment, à m'envoyer des petits messages et mails qui me touchent tellement. Merci, merci Aujourd'hui, je dédicace cet épisode à Théo passionné de patrimoine militaire et mémoriel, qui m'a suggéré le sujet du jour sur Instagram et qui a recommandé ⁇ J'ai l'œil du tigre ⁇ à ses collègues de master. Un gros clin d'œil, donc, pour vous, Théo. Alors c'est vrai qu'à l'heure du politiquement correct, où l'on veut ne froisser personne, mais où en même temps le musée est un lieu de partage, d'engagement citoyen, de réflexion sur certains sujets, j'avais envie d'aborder cette problématique. Comment exposer un sujet sensible Quelques astuces donc encore aujourd'hui et du grain à moudre dans votre vie de gens de musée pro du patrimoine amoureux de la culture, étudiant ou déjà actif. C'est un sujet un peu dangereux je pense que je vais marcher sur des œufs, mais je me lance. Je vous expose un peu mon point de vue mais il sera sans doute incomplet. Voyez plutôt cela comme un débroussaillage du sujet car on pourrait consacrer un colloque entier sur ce thème donc je vais rester à mon niveau sur des conseils très concrets sans tomber dans le théorique en tout cas, pas trop. Je vous mets d'ailleurs en description de l'épisode une bibliographie complète sur le sujet proposée par l'OSIM, l'Office de coopération et d'information muséale que vous connaissez peut-être. Je vous mets aussi le lien vers l'un de ces numéros sur le sujet, il est très qualitatif mais reste, et c'est mon humble avis, assez théorique pour se lancer. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Quand on parle sujet sensible pour une exposition, c'est quoi déjà Ça va correspondre à des expositions qui vont vous proposer une expérience intense intellectuellement, émotionnellement parlant, etc. car elle va vous toucher dans vos valeurs, dans vos croyances, dans votre vision du monde et dans vos certitudes. Cette exposition va avoir du sens pour vous, d'un point de vue social, mais aussi très personnel. Ça peut être une exposition sur la guerre, sur les armes, sur l'esclavage et le colonialisme, les génocides, les religions, la politique, pourquoi pas. Des enjeux écologiques aussi, la santé, la cybersurveillance, la les pratiques sexuelles, les relations humaines, le racisme, la mort, la maladie, etc. C'est un champ très large finalement et quand je vous liste ces sujets, je suis certaine que certains vous titillent plus que d'autres. Moi par exemple, je suis souvent assez touchée par rapport à mon histoire personnelle et familiale avec les expos ayant trait au génocide, au racisme, à la souffrance des peuples, etc. L'expo « Moi et les autres au Musée de l'Homme » m'a par exemple beaucoup marquée car elle me touchait vraiment personnellement. J'ai souvent souffert de racisme par rapport à mon nom de famille, ma peau très blanche, mes cheveux foncés, mais aussi par rapport à mes origines ouvrières qui font parfois un peu tâche quand on parle et qu'on veut travailler et qu'on travaille dans la culture. Pour certaines personnes très conservatrices qui, pour eux, je n'avais pas, pas la bonne tête en quelque sorte. J'ai d'ailleurs pas mal d'anecdotes croustillantes à ce sujet mais ce n'est pas du tout l'endroit ici pour en parler. Vous de votre côté c'est peut-être plutôt les armes ou l'environnement par exemple qui vous touchent davantage. Quoi qu'il en soit créer une exposition sur un sujet sensible en tant que professionnel nous oblige à nous poser beaucoup de questions. Par exemple quelle vigilance éthique nous devons faire preuve pour ne pas offenser certains publics dans la diversité des opinions, de leur âge, de leur culture, de leur sensibilité Qu'est-ce qu'on doit dire ou ne pas dire Qu'est-ce qu'on doit montrer ou ne pas montrer Comment on doit le montrer Quel traitement fournir pour les témoignages Et au contraire, quel traitement fournir pour les faits Faut-il être neutre Distant ou à contrario, critique Est-ce qu'on doit être partie prenante, engagée C'est vraiment une vraie question dans la scénarisation des contenus et le travail du muséographe. Et on doit se la poser. Où placer le curseur Faut-il choquer ou non il faut en tout cas, selon moi, encore plus lors de l'exposition d'un sujet sensible, prendre en considération le visiteur comme acteur de sa visite et comme un réel interlocuteur avec qui on va échanger et discuter avec respect et ouverture d'esprit. Donc je le redis encore une fois, je l'ai déjà dit pour les précédents podcasts, pensez vraiment toujours à votre destinataire, encore plus quand il s'agit d'un sujet sensible. Ce n'est pas vous qui parlez, vous avez vraiment un destinataire qui va aussi interagir avec le contenu de votre exposition. Je pense qu'on peut choisir de le gêner, de créer peut-être un malaise, mais tout en l'informant, en amenant les choses avec subtilité, ne pas le prendre au piège. Je pense vraiment que c'est important, moi, de mon côté. Et l'objectif principal doit être, et c'est mon avis, de le faire s'interroger, qu'il réfléchisse à ses opinions, à ses actions, à ses valeurs, à ses émotions, à ses sensations tout au long de l'exposition et qu'il ressorte pardon, de cette expérience expographique en ayant avancé dans ses idées, qu'il en retire un cheminement personnel, une transformation, un avant-expo et un après-expo. C'est vraiment important, je pense si on laisse de côté le théorique, le conceptuel, ce que j'ai beaucoup retrouvé finalement en menant les recherches pour la préparation de cet épisode, voici quelques clés concrètes que j'aimerais vous partager pour bien exposer des sujets sensibles. Tout d'abord, le traitement du discours, quelles sont les bonnes pratiques le qui parle est très important dans ce type d'exposition, vous vous en doutez. Il faut donc citer ses sources pour que le visiteur ait bien conscience des opinions exprimées et il faut être vraiment transparent là-dessus. C'est vraiment un critère important et essentiel lorsque vous allez scénariser votre discours d'exposition. Il faut aussi miser sur la variété des points de vue, pour que le visiteur puisse se faire une opinion, sa propre opinion. C'est vraiment important. Il faut, faut donc mi mixer dans les contenus que vous souhaitez transmettre des faits, c'est-à-dire des chiffres, des statistiques, des événements, etc., la réalité de ce qui s'est passé ou se passe en toute objectivité, des faits que vous allez mixer avec des témoignages qui sont pourtant plutôt de l'ordre de l'interprétation des faits et de l'opinion, le subjectif. L'équilibre entre ces deux niveaux de lecture est essentiel et il faut que le visiteur puisse bien faire la différence entre les deux. Concrètement, on peut choisir de les traiter avec une muséographie, une scénographie, différenciée, ces faits et ces témoignages. De la vidéo pour les témoignages par exemple ou des isoloirs de consultation pour créer un tête-à-tête -tête intimiste entre le visiteur et le contenu exprimé. On peut aussi miser sur une police particulière, une couleur pour l'effet, alors qu'on prévoit un traitement graphique tout autre pour le subjectif. Ce qui ressort aussi de mes lectures, toujours dans ce premier point du traitement du discours, c'est la notion suivante. Ne pas parler en lieu et place de on conseille souvent de ne pas retranscrire à la place des personnes impliquées et concernées directement par ce fameux sujet sensible. Du coup, lors de la préparation de l'exposition et de son discours, il est important d'associer les personnes concernées de procéder à des interviews, de former des groupes de travail pour récolter le matériau nécessaire. Il y a donc enquête, collecte, observation, empathie, pour réussir la mission de commissariat et de muséographie. Dernier élément clé pour ce point 1 traitement du discours, c'est l'importance de ne pas tomber dans l'héroïsation et la victimisation. C'est pas facile à dire. Le fameux clivage, les méchants et les gentils, qui peut être pour beaucoup de sujets assez réducteur et même fausser la réalité. Scientifique. Il faut savoir bien transmettre le contenu, mais pas non plus trop le simplifier pour finalement pas le déformer. C'est vers cette voie que nous nous sommes dirigés avec l'un de mes clients pour amuser de la résistance, par exemple. On aurait pu choisir de montrer les collaborateurs d'un côté pendant la Deuxième Guerre mondiale et les résistants de l'autre, et de ne pas montrer les multiples formes de résistance. À la place, nous avons choisi plutôt un parcours sous forme d'interrogation qui montre les choix de ces personnes à cette époque qui sont finalement beaucoup plus perméables d'un point de vue scientifique et d'un point de vue historique. Que choisir Jusqu'où obéir Jusqu'où désobéir Jusqu'où résister Est-ce qu'il faut partir, subir ou transgresser Et justement, je pense que ce type d'exposition, il ne faut pas hésiter à construire le parcours de sorte que le public s'interroge au fil des séquences thématiques avec de vraies questions et mises en situation. Et c'est l'objet de mon point 2, alimenter le débat et questionner le visiteur. Déjà donc, par un séquençage dynamique, mais aussi avec des silences, des pauses, des zones de respiration qui alimentent, la réflexion du visiteur qui déambule. Mais on peut aussi alimenter le débat et interroger le public grâce à des dispositifs de médiation qui engagent le visiteur. Par exemple, au début de l'exposition « Moi et les autres », on commence par nous confronter intelligemment à nos préjugés, à nos jugements de valeur qui, au quotidien, nous incitent à analyser notre environnement et ce qui nous entoure en classant catégorisant inconsciemment ou non. On avait par exemple un sas immersif en projection circulaire qui nous plongeait dans des scènes de vie à échelle 1-1, dans le métro, à la terrasse d'un café, à l'aéroport, etc. Alors progressivement, quand on regardait cette projection, on avait des infobules qui légendaient les individus en fonction de différents attributs tenue vestimentaire, signes religieux, attitude, etc., aboutissant à un qualificatif, par exemple « bobo »,« homme d'affaires »,« catholique »,« musulman », etc. Et cette expérience des étiquettes, ont souhaité tout simplement nous confronter à nos propres stéréotypes, conscients ou non, qui nous font discriminer parfois certaines personnes qui sont différentes de nous, alors qu'on valorise celles qui nous ressemblent. Et c'est à partir de cet instant, et c'est ce que les commissaires voulaient montrer dans cette expo, que le racisme opère et prospère. Ce qu'il faut retenir de ce dispositif, c'est qu'il propose aux visiteurs un exercice simple sur ses jugements de valeur qui renvoie à son quotidien, une mise en situation concrète. Vous voyez un peu ce que je veux dire alors, il faut mettre le visiteur en action, parfois directement, en lui proposant de prendre parti avec un mur d'expression. Et là, si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'il en existe toute une panoplie de formes plus ou moins artistiques ou do-it-yourself. Au musée du 11 septembre à New York, par exemple, vous pouvez dessiner ou poster un témoignage via une application qui crée ensuite une œuvre collaborative en live sous vos yeux qui mixte les différentes contributions du public. Vous pouvez aussi inciter le visiteur à voter ouvertement avec un système numérique ou de manière plus originale avec des balles à glisser vous savez dans un tube en plexiglas ou avec des gommettes colorées pour former une mosaïque d'opinion. Peut-être avez-vous déjà vu ce type de dispositif assez arty que moi j'adore personnellement. Vous pouvez aussi opter pour un sondage plus intimiste comme celui toujours de cette formidable exposition Moi et les autres pour tester sa manière de catégoriser les choses qu'on réalisait symboliquement sur un banc public. Et parfois même, la participation et l'expression du public peut encore monter d'un cran avec notamment des photomatons de témoignages, ces espèces de cabines vidéo où on va déposer son témoignage pour poursuivre ce travail de collecte dont nous avons parlé en point 1 justement il y a quelques minutes. Pour terminer, troisième point essentiel pour ce type d'exposition la mise en scène, bien sûr, qui participe beaucoup aux émotions qu'on va vouloir faire passer. La scénographie peut être très neutre, sans fioriture, pour un caractère documentaire, journalistique, un parti pris distant. On peut opter, au contraire, pour une scénographie plus en lien avec le thème, avec le choix des couleurs ou des formes, un rouge agressif, pour exprimer la violence, des formes enveloppantes pour calmer le jeu et réconforter subtilement le visiteur dans son itinérance, des formes acérées qui tombent comme des flèches du plafond, qui sortent des murs pour exprimer une situation chaotique, dangereuse. Le choix des matériaux, je trouve, est aussi essentiel, tout comme la finition des peintures qui a son importance. Souvenez-vous, chaque détail compte, même celui qui vous paraît le plus anodin est important. Une finition poudrée pour plus de douceur, une finition brillante pour plus d'agressivité. Enfin, la mise en scène passe aussi beaucoup avec le traitement des images de l'exposition. Des images échelle 1-1 pour immerger le visiteur dans la problématique, pour créer des face-à-face... On peut aussi utiliser des images macro, des gros plans de visage, de mains, de détails, d'objets symboliques. Et puis, pour les images les plus sensibles ou violentes, on peut choisir de les montrer froidement, toujours en avertissant le public, notamment pour les publics trop jeunes ou sensibles, pour y être confrontés ou choisir de les présenter plutôt, derrière des œilletons, des fentes, des revers de panneaux à tourner ou à ouvrir comme des trappes, on propose le choix aux visiteurs et je trouve que c'est toujours mieux de proposer le choix aux visiteurs. Voilà donc pour moi les trois points concrets essentiels qui doivent faire l'objet d'une attention particulière pour exposer un sujet sensible. Et là vous vous dites, oh là là j'ai tout oublié, alors bien sûr je vous fais la checklist, c'est parti. Premier point. De bonnes pratiques dans le traitement du discours, avec une transparence des sources. Un mixte entre faits et opinion, objectivité et subjectivité, puis avec une collecte et une participation des personnes-ressources, quand cela est possible bien sûr, pour donner la parole aux premiers concernés. Deuxième point, alimenter le débat et questionner le visiteur en proposant un séquençage thématique qui l'invite à avoir un cheminement de pensée et émotionnel avec des engagements concrets de sa part, le sondage, le vote, la contribution symbolique, le témoignage. Et enfin, troisième point, l'importance de la scénographie, un choix de neutralité ou au contraire au service des émotions souhaite faire passer pour accompagner le discours, matière, couleur, forme, image. Et j'aurais pu ajouter lumière et vous parler aussi du choix des objets, vecteurs d'émotion qui est tellement important pour la muséographie de ce type d'exposition. J'aurais pu aussi vous parler de toutes les animations à créer absolument autour de ces expos sensibles pour justement sensibiliser continuer à débattre et pas laisser le visiteur sur sa fin, à faire au musée un espace de partage et de réflexion sur la société, colloques, rencontres, etc. Bien sûr, le sujet est tellement vaste et ce podcast n'est qu'une mise en bouche. Ma réflexion est donc partielle, d'où les quelques sources complémentaires en description de l'épisode J'espère que cet épisode vous aura inspiré aura alimenté encore une fois votre boîte à outils pour vos projets en cours et à venir pour vous lancer dans ce type d'aventure expographique un peu dangereuse, mais tellement courageuse. Et si vous êtes vraiment en galère, ne l'oubliez pas, je peux vous y aider avec un accompagnement personnalisé. Je propose par exemple des coachings visio d'une heure pour faire le tri dans vos idées et vous donner des conseils concrets pour vous débloquer au lieu de trépigner pendant des semaines sur un obstacle. Quand vous avez un problème de plomberie, je vous, vous, vous ne trouvez pas la solution tout seul, eh bien vous appelez le plombier. Et eh bien c'est pareil pour l'exposition, vous appelez le muséographe et le scénographe pour solutionner votre problématique. Le lien vers le coaching visio est en description si ça vous intéresse. Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, nuit, où que vous soyez. La semaine prochaine, on quittera le registre délicat des expos au sujet sensible pour parler humour dans l'exposition. C'est un parti pris avec l'authenticité qui va avoir de plus en plus d'importance, selon moi, dans l'exposition notamment avec la période que nous traversons pas très facile facile à la réouverture des musées on aura sans doute besoin de fraîcheur de légèreté c'est encore trop rare dans les expositions d'aujourd'hui je trouve on peut être fun et scientifique on peut être sérieux sans se prendre au sérieux en tous les cas moi j'en suis convaincue et j'espère que vous aussi Allez, j'attends vos commentaires sur cet épisode et j'espère continuer à avoir mes 5 petites étoiles sur Apple Podcast. Je compte sur vous À mardi prochain sur J'ai l'œil du tigre. A bientôt